0: ¡Esto es ser un auténtico cristiano! En este podcast te ayudamos a vivir mejor siguiendo las instrucciones de la Biblia de una manera práctica. Somos Radio Auténtica Villavicencio. ¡Bienvenidos! Donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Para introducirnos en el podcast de hoy, podemos preguntarnos, ¿qué significa el dinero para mí? Vamos a revisar entonces, ¿quién o qué ocupa el primer lugar en nuestra vida? Para ello nos acompaña el ingeniero y especialista en gerencia comercial, Juan Carlos Martínez. Bajo la dirección de Héctor Andrés Cortés
1: Es un gusto darle la bienvenida a nuestro hermano Juan Carlos Martínez Hermano, bienvenido nuevamente Hola Héctor,
2: buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy bien, sí señor. Hace ocho días eh, quedamos conociendo unos tres punticos bien importantes que usted nos dio por allí, que él es señor, que él es el dueño de todo, está al control de todas las cosas y que además es nuestro proveedor. Eh, Qué bueno conectarnos con esto y bueno, seguir con lo que tenemos para hoy.
2: Sí Héctor, eh, la verdad es es bien importante que, que tengamos ese conocimiento claro de Dios porque mucha gente habla de Dios, pero realmente no conoce a Dios, no tiene una relación personal con Él. Y esa relación solo se sostiene y se consolida cuando dedicamos tiempo a conocerlo. Es como cuando yo quiero tener un amigo y quiero empezar a saber más de él, pues tengo que dedicarle tiempo. Claro. Tengo que sacarle horas, tengo que ser intencional, tengo que tener ese tiempo de devocional... Con, con Dios para saber que Él es un Dios proveedor, que Él me ama, que Él es un Dios de deseos. Oiga bien esto eh, Héctor, es un Dios de deseos, no solamente un Dios de necesidades. Normalmente nosotros siempre buscamos a Dios en los momentos de dificultad, en momentos uh-huh. de necesidad. Pero Él siendo un Padre bueno, Él dice en su palabra, y te concederé los deseos de tu corazón. Entonces, ¿por qué solo le pedimos en momentos de dificultad? Y en momentos cuando estamos pasando con, con, a, con apretujos, ya sea económicos, ya sea de salud, ya sea de trabajo, debemos buscar a Dios como el Dios de los deseos. Si Él lo dice, es como cuando mi hijo o mi hija llegan y, y me dicen, papá, yo quiero un helado. Uh-huh. Entonces sí, yo, le, yo les proveo a ellos lo necesario, entonces les doy la comida, les doy el vestido, les doy lo necesario para vivir, pero cuando me dicen, quiero un helado, Pues vamos y compramos el helado, es un deseo de su corazón Así mismo Dios, Dios tiene muchos helados para nosotros, pero no se los hemos pedido
1: Tremendo, esto es bastante curioso porque es verdad Pero uno como que no cae en cuenta en su diario vivir y en su afán ¿no? Como lo dice este hermano Juan Carlos, a veces eh, nos conectamos con Dios en esos momentos Necesito esto, necesito lo otro, y ahí es donde creemos que Dios actúa Pero cuando cuando de pronto es un anhelo del corazón, cuando de pronto es un sueño, ay, yo quiero... Alguien de pronto por allí dirá, yo quisiera irme de vacaciones para para tal lugar, ¿sí? Si no conocemos a Dios, si no conocemos qué clase de Señor y de Padre y de Dios tenemos, entonces podríamos pensar, no, Dios, eh, vacaciones, eso es como muy terrenal, como muy carnal. No, yo no creo que Dios me... Me permita eso, no creo. Y al no involucrar a Dios en ese deseo, uh, pienso, hermano Juan Carlos, que podemos cometer errores también financieros, ¿no? Porque en algunos de los programas anteriores lo hablábamos. Si yo creo mm, que Dios no, no está en esto, entonces empiezo a tratar las cosas como a mí me parece Así y hacer es. cosas mías. Entonces, si, si yo no, no conozco como lo menciona usted, Si yo no conozco que Dios es el Dios de los deseos, entonces yo suspiro por por conocer tal lugar, por viajar a tal lugar, o irme de vacaciones, pero no creo que Dios me lo pueda dar. Entonces ahí es donde yo empiezo. No, que tengo que sacar este crédito para poder hacerlo, que tengo que hacer esto otro. Pero si conocemos al Dios de los deseos, que me parece muy, muy, muy bueno esto, eh, puedo saber que Dios está interesado también en darme eso.
2: Así es, Héctor. Normalmente... Uno siempre limita sus sueños o sus deseos al tamaño de su bolsillo, Mm. ¿sí? Entonces alguien me decía una vez, me decía, Juan Carlos, sueñan grande, sueñan grande. Y entonces alguien me decía, ¿y a dónde te gustaría ir a pasear si tuvieras el dinero suficiente? Entonces yo le decía, no, pues a me gustaría ir de pronto a Girardot a Melgar sí, yo pensando en el bolsillo claro, claro y entonces me decía no, pero ¿y por qué no te vas de pronto a Francia? ¿no te gustaría ir a, a París a conocer la Torre Eiffel? yo le decía no, 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 es que primero tenemos que conocer nuestro país, tenemos que eh, <risa> ser patriotas e invertir en nuestro país, me decía ok y si yo te doy el dinero, yo te invito y te gasto todo, ¿irías? ah bueno, sí, no, pues así sí yo voy dice ok, entonces te das cuenta que tus sueños están limitados de acuerdo al tamaño de tu ingreso lo que tú tengas en tu bolsillo ese es el tamaño de tu sueño ¿por qué no tienes un carro mejor? porque lo tienes limitado a tu ingreso ¿por qué no sueñas con una casa más grande? porque la tienes limitada al tamaño de tu ingreso no metes a Dios en el evento en el proceso, entonces claro todo va a ser muy difícil, pero acuérdate que Dios es el dueño de absolutamente todo lo que hay como lo hemos venido conversando entonces La mayoría de las personas Llegamos a Cristo Y pasa mucho en las congregaciones Llegamos a Cristo Y conocemos a a Dios Como el Salvador O como el Sanador Pero muy pocas veces lo conocemos Como el que nos provee Y el que nos multiplica y nos prospera Entonces hay muchas iglesias En donde Uno ve la gente Salva Pero la ve enferma Sí. Y la ve pobre. Hay otras iglesias en donde uno ve la gente que es salva y que es sana, pero la ve pobre. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa con ese pedacito que no, nos, no lo tenemos claro en nuestra mente? Y es acerca de que el Señor Jesús también murió y se hizo pobre y se humilló hasta la muerte de Cruz para que nosotros fuéramos enriquecidos, para que fuéramos prosperados. Por eso, volviendo a la primera, a la primera eh, sesión que tuvimos, Podemos recordar que el Señor habla más de 2.350 versículos referentes al tema de la administración y el manejo del dinero. Ajá. ¿Por qué? Porque para el Señor es importante. La cuestión es cuando decidimos enmarcar a Dios en un esquema de hombres.
1: Ese es el punto y ese es el problema. La Biblia lo dice y yo lo relaciono con esto, hermano Juan Carlos, que es, la Biblia dice, el justo por su fe vivirá, ¿no? Así. Y si yo, mi fe está limitada a lo material, pues entonces no voy a alcanzar más allá, pero yo vivo es conforme a lo que a lo que pueda creer y si yo puedo creer en un dios sobrenatural que está interesado no solo en mis necesidades sino también en mis deseos y que lo tiene todo para mí, entonces no me va a limitar el ingreso económico, sino que yo voy a pensar es en un dios sobrenatural y voy a soñar como usted lo decía hace unos momentos.
2: Así es, había había un cantante que decía no le digas a Dios cuán grande es tu problema. Uh-huh. Es... Dile a, al problema en grande es tu Dios. Sí, señor. Entonces, cuando tú tienes una situación económica difícil, no digas Dios, es que mira, esto, esto es muy difícil. No, tú coges con la autoridad que Dios te ha dado y le dices el problema que no es nada en el nombre de Jesús. Yo tengo una historia y es vivida personalmente. Cuando yo llego a los pies del Señor eh, en el año 2012, más o menos... Eh, Llego con una tremenda quiebra financiera, en esa época debía muchos millones, cientos de millones que que había perdido y empieza un proceso en mi vida en donde el Señor me me sana, me limpia, me restaura y eh, llega un momento en que que yo tengo, la palabra del Señor dice que eh, nunca veremos a un justo desamparado y que su descendencia mendigue pan. Pero versículos antes vemos que el justo es aquel que paga todo lo que debe. Entonces, nos gusta reclamar ese versículo donde... Sí, Señor, nunca estaré desamparado porque soy un hombre justo. Pero si tú no pagas lo que debes, pues no te consideres justo. Porque la palabra lo dice. Entonces, en ese momento, el Señor me invita a que que me acerque a donde mi, mi, mi banco, mi acreedor... ...donde le debía mucho dinero y quisiera un plan de pagos entonces voy y le digo al señor del banco mire qué pena antes era muy bien recibido el ingeniero cómo le va bienvenido siga cuánto necesita mm, tremendo. ¿Sí? cuando usted está quebrado no venga antes venga mire que vamos a recogerle esto venga, no sé qué. obviamente viene la el, la crisis emocional la crisis existencial de que yo no valgo nada la valía está por el piso pero bueno uno va y da la cara y cuando voy a la cara, me dice, usted tantos cientos de millones. Entonces, yo le decía, yo le quiero pagar, pero no tengo en este momento un ingreso. Si quiere, refinancieme todo lo que tiene ahí y póngalo por allá, no sé, a, a 30, 40 o 50 años, alguna alguna <risa> forma para que yo pueda empezar a pagarle en cuotas muy pequeñas. <risa> y entonces, dice, pero en, yo necesito que al menos usted me haga un abono de 10 millones de pesos. Era, la, la deuda total ascendía casi a 160 millones de pesos entonces con 10 millones de pesos yo puedo hacerle una extensión de su obligación y yo decía, bueno, 10 millones, ¿dónde los consigo
1: ¿de dónde los saco?
2: sí, entonces yo decía, Dios, ¿de dónde los saco? y me vinculo a una empresa y llevando como 10 días de haber trabajado me entero que la empresa tenía un fondo de empleados entonces voy a averiguo qué hago para pertenecer al fondo porque yo decía, es la opción de que me presten el dinero entonces me decían, no no se puede, Juan Carlos, porque tiene que pasar el periodo de prueba, que son tres meses. Y después de los tres meses, pues, estudian su caso a ver si de pronto amerita, porque es un valor muy alto. Claro. Entonces yo dije, ay, Dios mío, ayúdame, Señor. Tú eres mi papá, dame un apoyo, Señor. Ayúdame a, a, a poner esa semilla, esa semilla para poder pagar y poder levantarme. Entonces... La dueña de la empresa, la esposa del, del dueño, la dueña de la empresa, se entera de la situación y me llama. Me dice, Juan Carlos, me dicen que está interesado en el fondo de empleado. Le dije, sí, pero ya estoy enterado que eh, por encima de los tres meses, cuando pase el periodo de prueba, puedo acceder a esto. Me dice, pero ¿sabe qué? Yo, yo siento algo en mi corazón. No era creyente la señora. Dice, uh-huh. sí, yo tengo algo en mi corazón y ¿sabe qué? Le quiero ayudar. Usted ha sido muy honesto desde que entró, entonces le quiero ayudar. ¿Cuánto necesita? Le dije, 10 millones de pesos. Dijo oh, listo vamos a prestar uh-huh, a los amen. 10 millones de pesos llevaba 20 días en la empresa y me, y me soltaron 20, 10 millones de pesos entonces voy yo a donde el banco y le digo banco mire, aquí están los 10 millones de pesos Ese, cuando la palabra del señor dice que él le da semilla al que siembra uh-huh. entonces yo decía señor esta es la semilla mira ayúdame porque no puedo más no sé cómo va a pagar el resto de los 150 que debo pero algo sobrenatural pasó tú vas, pones la cara y pones esa pequeña semilla y ese fue el único valor que yo pagué de esa deuda y mes tras mes me llegaba el extracto cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor yo puedo entender que fue Dios quien mes a mes pagó la cuota
0: hasta que un día
2: llegué a ceros ese día pues obviamente con mi esposa lloramos y le dimos muchas gracias a Dios y fuimos al banco y no me interesó saber quién pagaba, yo decía señor tú estás usando a alguien, tú eres poderoso pero me dieron mi certificado donde decían: Usted no tiene deuda. A hospital. paz y salvo. A paz y salvo en menos de un año. Qué Entonces, tremendo. es ese mover de Dios donde yo realmente puedo entender que Él es mi papá y que Él se va a levantar por defender a su hijo. Eso es conocer a Dios. Muchos no conocemos a Dios porque preferimos movernos en nuestras fuerzas y tomar decisiones en nuestras fuerzas en vez de esperar a que Él obre, a que Él haga.
1: Tremendo eso. Y es impresionante lo que podemos ver como usted nos lo comparte. Cuando entendemos y le damos lugar a Dios, a ese papá bueno, proveedor, fiel, que está al control de todas las cosas. Pero ahí está el punto. A veces no vemos esas cosas sobrenaturales porque no le damos como la oportunidad al Señor, ¿no? Y ¿por qué no se la damos? Porque no hemos entendido quién es Él para nosotros. Uh-huh. El punto que estamos tratando eh, centrar en este momento es conocer quién es Dios. Y uh-huh. conociéndolo. Eh, Puedo saber qué quiere conmigo y qué tiene para mí Que es como lo que queremos eh, llevar a reflexionar a todos los oyentes
2: Así es, hoy yo les quiero compartir tres puntos importantes para que usted lo tenga presente, amable oyente Y son las propiedades del Señor El Señor es primero dueño del universo Segundo es el dueño de las naciones Y tercero es el Señor de mi vida Entonces, acuérdense que en la reunión pasada hablábamos acerca de los diferentes nombres de Dios, pero en el caso de las finanzas y en el caso del dinero, Él es el Señor, el que se reconoció como el Señor. Entonces, cuando cuando nosotros nos nos damos cuenta de de esos hermosos y esas tremendas habilidades que el Señor tiene, pensemos a mirar cómo los astrólogos dicen que existen más de 100 mil millones de galaxias en el universo y cada una de esas con miles de millones de estrellas y a pesar de que nuestro sol no es una una estrella muy grande tiene la capacidad de contener planetas alrededor como el planeta tierra y es el centro donde llega el, el centro del sol dice que puede tener más de 20 millones de grados centígrados pero el señor permite que a la tierra llegue la temperatura necesaria para que nosotros podamos tener vida entonces cuando, cuando uno mira por ejemplo lo que dice Isaías 40 26 la palabra dice levantad en alto vosotros vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas él saca y cuenta su ejército a todas llama por su nombre y ninguna faltará tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio Entonces cuando vemos la magnitud de las cosas del universo, Eh, de la creación de Dios pues no nos queda otra cosa que maravillarnos de saber que todo lo que está creado esa luna que vemos, esas estrellas todo lo que está alrededor y que cada día los científicos y los astrólogos descubren cosas nuevas son creadas por Dios ellos dicen definitivamente tiene que haber un diseño detrás de todo esto porque no puede ser que de la nada, de una explosión salió todo esto hay un diseño totalmente predestinado Por eso Él es el Señor del Universo
1: Sí, señor y, y esto, bueno, aunque muchas personas Se empeñan en, como en desmentirlo ¿no? Como en discutirlo Dios es creador, es el dueño de todo Y con, con estos puntos y este análisis Que usted hace, hermano Juan Carlos Es verdad, Dios es soberano, es sobrenatural y, y, y a veces uno ve también En las redes sociales Muchas reflexiones de esto, ¿no? Que hay planetas gigantescos Que hay cantidad de galaxias Y y en realidad el planeta Tierra en, en en lo que se llega, se ha podido llegar a conocer del universo, es un puntico diminuto impresionante, pero que Dios se interesó en nosotros, pero que Dios está pendiente de nosotros, que en este planeta Tierra hay millones de seres vivientes y que solo Dios con su... Con su poder infinito puede estar pendiente de cada uno de nosotros, ¿no? Y que no nos descuida porque es que a veces concebimos a Dios como como, como nosotros, ¿no? Que esa mamá que tiene dos, tres hijos y entonces por estar pendiente del uno se le cayó el otro Y no, Dios no es así, Dios es supremamente, bueno, todopoderoso Y y, y no nos descuida ninguno, nada se le pasa por alto a nuestro Dios Porque Él es nuestro Padre y es sobrenatural
2: Así es entonces, el siguiente punto es reconocer a Dios como el Señor de las naciones. Un, un aspecto importante es reconocer eh, lo que dice Isaías 40, del versículo 21 al 24. Y Él dice en su palabra, ¿No sabéis? ¿No habéis oído? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra, tan pronto como soplan ellos, se secan, y el, torbe, el torbellino se los lleva como hojarasca. Si, le, si leemos en Isaías 40, el 15 al 17, la palabra dice, He aquí las naciones les son como la gota de agua que cae del cubo, Y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. Como nada son todas las naciones delante de él. Y en su comparación serán estimadas en menos que nada. Y que lo que no es. Y finalmente miramos también como en Hechos 17.26 la palabra dice. El Señor de un solo hombre hizo salir de él todas las naciones para que vivan en toda la tierra. Y les ha señalado el tiempo y el lugar en que deben vivir. Uno puede hacer una paráfrasis y dice, y distribuyó las naciones sobre la faz de la tierra tras decidir de antemano cuáles habrían de surgir y desmoronarse y cuándo ocurriría esto. Y determinó sus fronteras. Entonces, es, es claro que, que cuando nosotros estamos en un país hermoso como el nuestro, tenemos que tener la total tranquilidad de que Él está al tanto de lo que sucede día a día sí. en nuestra nación. Pasan situaciones difíciles de la economía, difíciles en cuanto a, a la geografía, los desastres naturales, pasan muchas cosas, pero el Señor tiene el control de todo. Y pasan cosas como lo que acaba de suceder, las famosas elecciones y las que vienen uh-huh. para el próximo año, pero el Señor tiene el control de todo. Yeah. Y entonces una labor nuestra como cristianos es empezar a orar en vez de criticar. Porque es muy triste ver cómo hermanos de nuestras iglesias son más apasionados por la política que por Cristo.
1: Es tremendo.
2: Si defendieran a, a Cristo y hablaran de Cristo como lo hacen por los partidos políticos a los que les representan, pues el cristianismo estaría en todo el mundo. Definitivamente. ¿Sí? Y tendríamos a toda la ciudad ganada para Cristo. Sí, señor. Pero entonces son pasiones que nos gobiernan y nos dejan muchas veces... Muy mal parados como cristianos porque las emociones aún gobiernan al pueblo de Dios.
1: Es verdad, y a veces pensamos que se le sale como de las manos a Dios, no sé. Y estos momentos de elecciones son momentos donde pudimos ver, como usted lo dice, muchos cristianos como algo desenfocados y hablando en unos términos que realmente se extrañaba, se extrañaba uno de escuchar las personas hablando en esos términos. Lo que debemos saber es que... Dios tiene el control de todas las cosas de de nuestra vida, nuestras familias y aún de nuestro país. De todo lo que vivimos nada se le sale de las manos del Señor.
2: Así es y entonces llegamos al tercer punto donde dice que el Señor es el Dios de mi vida, de la vida de cada uno de nosotros. Entonces, aunque no lo creamos, Dios está íntimamente ligado a la realidad de vida de cada uno de nosotros. A Él le interesa mi vida, tu vida, la de tu familia porque ustedes son creación de Dios, al igual que cada uno de nosotros somos creación de Dios y somos hijos de Dios, redimidos por la sangre de Cristo. Cuando vamos al Salmo 139, en el versículo 3 y 4, este este Salmo nos revela que dice, «Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Mi embrión vieron tus ojos». Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Entonces, Él está totalmente involucrado en nuestra vida y Él nos asegura, pues aún vuestros cabellos están todos contados, dice Mateo 10:30. Por eso es, es importante saber que el Señor está tan involucrado con nosotros que Él nos ama profundamente. Entonces, Para tener un un contexto general y en forma de resumir Dios fue quien colgó las estrellas del cielo Hizo toda la la creación, hizo las montañas, los ríos Dios determinó el destino de cada una de las naciones Y como lo dijo acertadamente Jeremías 32, 17 Ni hay nada que sea difícil para ti Señor El Señor sabe que cuando uno de de sus pajarillos cae a tierra Y Él tiene control de eso El señor de lo lo infinito se concentra en lo infinitesimal, como un pajarillo. Entonces, si él se se preocupa por cosas tan pequeñas de su creación, pues seguramente que también va a estar preocupado por cada uno de nosotros. Simplemente tenemos que darnos el lugar para conocerlo. Hoy, tristemente, uno ve en las iglesias que existe un analfabetismo bíblico. Mm. Hay muchos cristianos que... Que dicen es que me gusta mucho como habla el pastor es que es muy entretenido es que dice verdades y entonces les digo yo que ustedes cambian la misa de, de 30 minutos por una charla de motivación de dos horas mm, bueno. y definitivamente no hay cambios en las vidas si yo no me meto con el señor para que él haga parte de mi vida y me toque y haga un proceso en mí, simplemente voy a ser un espectador más yo un día le decía a uno de mis hijos, eh, cuando estaban haciendo un proceso de alabanza, ellos ellos tocan en el la alabanza infantil Y él un día amaneció indispuesto y no quería, no quería ir a la alabanza y, y estaba bravo pues por algo que había sucedido Y yo le dije, mira hijo, si no quieres ir, perfecto, no vayas Solo te voy a decir una cosa, la alabanza se va a hacer con o sin ti y muchas personas van a ser tocadas con la alabanza de los niños en la iglesia principal entonces qué bueno que tú puedas ser parte de ese proceso de traer el reino de Dios a la manera de los niños a los grandes, a a la, a la iglesia general pero si tú no estás igual se va a hacer entonces nosotros tenemos que tener claro que Dios tiene planes diseñados para cada uno de nosotros Él dice que desde antes de la creación del mundo ya nos había escogido y nos había nombrado profetas a las naciones. Entonces a nosotros se nos olvida ese pedacito y perdemos una identidad porque no la tenemos clara. Y cuando yo no tengo la identidad en Cristo, pues no voy a, a entender mi propósito de vida. Y si no entiendo mi propósito de vida, pues vengo a esta vida seguramente a tener una vida de cansancio, de esfuerzo, de trabajar muy duro todos los días... ...y tener de pronto... ...una solvencia económica... ...de pronto llegas a tener un poder... ...en el sitio donde tú estás... ...pero tu vida va a estar vacía... ...porque no hay propósito... ...¿sí? Alguien decía en un, en un proverbio de estos que... ...famosos que ahora salen por Facebook... Di- ...dicen que el hombre era tan pobre... ...tan pobre que solo tenía billete... solo uh-huh. tenía uh-huh. plata... ...sí, pero no tenía propósito... ...no tenía un, un legado que dejar ...a su familia, a sus hijos... No tenía esa fuerza que le podía impartir vida a las siguientes generaciones. Cuando yo conozco a Dios como el Señor del universo, como el Señor de las naciones y como el Señor de mi vida, entonces yo puedo tener totalmente claro que Él tiene un propósito para mí, un propósito para establecer su reino a través de mí y de mi familia en los lugares donde nos movemos. Entonces, hermano, si tú estás ahí escuchando, no sé cuál sea su, tu situación, no sé qué es lo que estás viviendo, pero Dios quiere usarte a ti. Tal vez tú no creas que eres suficientemente grande, suficientemente digno para servirle a Dios o para alabar a Dios, pero lo que pasa es que Dios sí es digno de recibir toda la alabanza. Entonces, la palabra de Dios dice que toda la creación alabe al Señor. Entonces puede que tú te consideres indigno y pecador y y no vayas a la iglesia porque eres tan malo que ni siquiera Dios te puede perdonar. Pero aunque seas así, Dios sí merece la alabanza que salga de tus labios. Entonces dale la oportunidad a Dios, no pongas un corazón tan duro, mira que Él puede cambiar las circunstancias simplemente. Te voy a dar una clave, simplemente arrepiéntete, humíllate delante del Señor, ponte de rodillas, clámale y vas a ver cómo el Señor empieza a agradarse con esa actitud de tu corazón para Él el mejor olor, el mejor sacrificio que una persona le puede hacer es el de un corazón humillado delante de Él donde uno diga Señor no pude, Señor me quedó grande Señor necesito tu intervención divina Señor necesito que me ayudes y me arrepiento de haber tenido el control de las cosas Y definitivamente no lo puede hacer. Necesito que tú intervengas y necesito que tú hagas una obra sobrenatural. Y vas a ver que cuando hagas ese proceso, el Señor va a empezar a sanar, a liberar y a hacer cosas poderosas. Porque acuérdate que el Señor es el Señor de tu vida. Él quiere cosas poderosas y sobrenaturales contigo, pero tienes que rendirte a sus pies. Él es el Rey. Tú eres uno de los súbditos del Rey que puede sentarse a su diestra y puedes tener todos los beneficios del Rey pero Él es el Rey Él es quien toma las decisiones Él es quien actúa, Él es quien gobierna Él es el Señor entonces Héctor la invitación a, a nuestros amigos para que estén esta semana meditando ¿es realmente es Dios el Señor de mi vida? porque una vez me pasó con una alumna que dice Juan Carlos yo llevo 25 años de cristiana y yo pensaba que Dios era el Señor, uh-huh. pero después de que hago todo este proceso financiero y, y estoy en estos cursos, tristemente y con lágrimas en los ojos me decía, tristemente me di cuenta que mi Señor no era mi Señor, que yo tenía mi corazón en otro lado. Entonces pregúntate si el Señor, Dios, tu papá, es el Señor de tu vida no, entonces medítalo en estos días y cualquier cosa no dudes en contactarnos y en ponerte eh, por un correo o por una llamada y estamos a tu disposición.
0: Síguenos, síguenos. En Facebook como Radio Auténtica Villavicencio. En Instagram como auténtica guión bajo Villavicencio. En Twitter como arroba auténtica 1080am. En TuneIn Radio como Radio Auténtica Villavicencio. Visita nuestra página web y escúchanos en audio real auténtica1080am.com Radio Auténtica Villavicencio, Voz Voz e Imagen imagen de de la Verdad.